0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
1: la Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan tres minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: Yo me enamoré de
3: noche
1: y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra, otra vez que me enamore será de día y con sol. Otra vez que me enamore será
2: de día y con sol.
1: Segunda hora de paseo, ya están aquí los tres de Castilla, tiempo para la música clásica con el profesor Carmona. Hola, profe, buenos días. Muy buenos días, don Pepe. ¿Cómo está usted?
4: Muy bien, lleno de ilusión con este nuevo año, ya que mañana ya empieza el cole, las clases, todo, y los niños van al cole, eso está bien, ¿eh? <risa>
1: Hoy el tema del día con los oyentes eh, viene a propuesta del profesor Carmona. Así es. On roses and whiskers on My favorite things, mis cosas favoritas. Wow. Esta versión de Tony Bennett mola mucho, profe ¿Eh? ¿Te gusta, eh?
4: ¿Te... Sí, Señor. Hoy, hoy durante esta hora nuestros oyentes van a poder escuchar una lista que yo he elaborado durante horas y horas de las <risa> más curiosas versiones de esta canción que todos conocieron quizá eh, en Mary Poppins, porque esta canción salía en Mary Poppins. ¿Te, te acuerdas de eso? Eh, sí.
1: sí. No, no me acordaba. ¿Te te no lo puso usted, no me acordaba.
4: <risa> y, y, y terminaremos el programa con mi versión favorita.
1: Muy bien. Hola Raquel Moreno, Lisana en telequia Filosófica. Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Hoy va a hablar de usted de la juventud.
5: Sí, mm. sí, vamos a romper algunos mitos. Eso sí, Pepe, yo me he desconcentrado sí. antes, escuchando lo de las cosas favoritas, y yo estaba pensando, esas personas que están nombrando el pescadito frito me apuntó, ¿eh? Mm. O sea, no hay nada, no hay nada que te alegre más que un papelón bueno, ¿eh? Yo solo quería decir antes de empezar. Vamos a hablar de filosofía. ¿sí? Eso Pero es la
1: filosofía eso del, del, del pescadito frito. Que Ay, no. hay, Ay, del del el,
5: hombre, y se si
6: si filosofa muchísimo mejor. Hombre, y además
5: te digo una cosa, ¿eh? siempre he pensado, y esto es una teoría filosófica mía, que el choco es el cerdo del mar. Porque se puede aprovechar para todo para todo, ¿eh? Te lo comen en potaje, uh -huh. te lo comen... El pescadito frito nos retrotrae
1: a A mí, por ejemplo, a los cines de verano.
5: ¿Verdad, tío? ¿Ah? ¿Ah?
6: ¿Verdad?
5: Yo eso no lo viví, qué fastidio?
1: Cartuchito,
5: ¿Eh? frío. Frito. ¡Oh, maravilla no con
6: tu tomatito cortadito con sal y tu cartuchito de... de ¡Qué bueno! De, oh,
1: ¡Maravilla! Hola, David Jiménez, buenos días.
7: Que yo me estoy enamorando <risa> de tu carita poquito a poco... Ahí anda y mente de mi vera que yo me estoy volviendo loco. Oh, ha
1: venido hoy un poquito apagado, ¿no?
5: Que <risa>
7: si es verdad que tú me quieras a mí, que con el ripipín, que con el ripipín. No más verdad, o que te quiero
8: yo, con el rompo, rompo el rompo, vale. Esa ha venido a colación
6: de la presentación que me ha hecho Pepe uh -huh. esta mañana del
8: tilín, tilín, el tolón, tolón y esas cosas, ¿no? Claro, Estás inspirado ¿no? tú.
7: ¿Qué? Lo que pasa es que. Dice, es que ha venido un poco apagado. Es que empiezo abajo para romper. Ah, ¿Por qué estoy ¿Por qué bien. vuelvo a los orígenes, José María? Bien, Porque bien. he recibido crítica por el hit parade de. María de los Remedios, como y me siento, y así es lo que sentía Camarón cuando sacó la leyenda de tiempo, porque la gente todavía no está habituado a eso, ¿sabes? Pero ¿cómo he cantado? Bien, bien. Muy bien. Bien, bien. Final. Gran, final. Ha,
1: cantado, ha cantado bien, ha cantado bien. bien. Bueno, a ver qué me importan los oyentes, 670-940-200 eh, para las notas de voz y en Twitter y Facebook, mensajes que nos cuentan los oyentes por ahí, Ana Carvajal.
6: Pues mira, eh, nos hemos ido en cosas favoritas, nos hemos ido todos por los olores, porque, por ejemplo, Elena Bernabé dice, el olor de la colonia de bebés eh, Miuris Rivas dice, tengo un recuerdo de mi niñez que permanece intocable, el olor que antes tenían las muñecas al sacarla de su caja ese olor a ternura a ilusión, se mantiene más que en la mente, en el corazón y Cristina dice encender la radio el fin de semana por la mañana y escuchar a Pepe y Ana, muchas gracias, el primer bocadito, a un trozo de queso, una croqueta recién hecha el olor del primer azahar, un croissant calentito. Mm. Todo eso me gusta a mí también. ¡Qué, sí. bien, qué, bien, qué bien, qué bien! <risa> sí, sí,
1: sí, sí. En el 670 940 200 también tenemos otros mensajes. Hola, buenos días.
8: Sí, buenos días. Eh, mire, he llamado anteriormente porque eh, quería dar mi opinión sobre lo que está ahí ahora mismo, lo que tenéis ahora mismo en, en las radios retransmitiendo, que es este señor que, bueno, en principio yo no he cogido... Eh, ...al principio de qué profesión o qué es este señor, ¿no? Lo que sí me gustaría decir es la opinión mía... ...sobre este tema de, de las carnes y de, de la ganadería... Eh, ...soy una usuaria mmm, normal y corriente de carne... Eh, ...sí que es verdad que tengo una edad que tengo ya... Eh, ...para saber lo que es la carne eh, correcta y la que no... ...y como yo hay muchísimas personas, muchísimas personas... ...y muchísimas amas de casa... ...que creemos que no es correcto lo que están haciendo con los... ...en eh, la ganadería... ...ganadería normal... ...vale, si hay una ganadería ecológica... ...¿qué significa ecológica?... ...la ecológica es la que antiguamente teníamos... ...vale... ...la que no pone. ...porque yo cuando voy viajando... ...que viajo mucho de Málaga a Sevilla... ...veo las granjas... ...esas granjas inmensas de pollos... ...supongo que de pollos, pero no me he acercado nunca inmensa, donde están ahí todos los pollos ahí metidos día y noche, día y noche, y después esos pollos a base de hormonas y antibióticos y sin moverse, después eso nos lo comemos nosotros, ¿eso es normal? Vale, eso en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que sea la ganadería a grandes rasgos, lo que estaba comentando antes al principio Pepe da Rosa, que es... Que eh, eh, el suelo está claro que también eh, invade todo, ¿no? Pero esa ganadería grandes rasgos que tampoco se mueve, que solamente es a base de pienso y ese pienso hormonal, y ese pienso de todo tipo de, 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 de mal, a lo que es la ganadería de la vaca o la ternera suelta en un prado, de acuerdo, de acuerdo que somos muchas personas y que no podemos, o sea, que no nos pueden dar de comer a todas las personas con ese tipo de carne, ¿no? Pero yo creo que este señor, que es ministro, que no, no sé de qué va ni nada, pero yo creo que va queriendo decir un poco esto, ¿no? Eh, yo abogo, por, en primer lugar, porque tengamos una eh, alimentación sana, más sana lo que es en carne, ¿de acuerdo? Porque yo la gran mayoría de las veces no como carne, o sea, no compro carne, o me voy a sitios muy de confianza, y tampoco porque veo lo que hay detrás porque es que no, no es por nada sino es por lógica por lo que está pasando así que creo que aunque en Andalucía se haga todo estupendo y divino y súper controlado y toda esta historia pero ese control por muy control que sea ya digo, si esos pollos están ahí sin moverse y a base de antibióticos y a base de hormonas para que engorden rápidamente igualmente en las terneras ¿de qué sirve eso? Gracias, un saludo, ¿eh? Y me encanta vuestro programa, gracias.
1: Pues muchas gracias, amiga. A nosotros nos encanta escucharos, ¿eh? Escucharos eh, y leeros. Eh, nuestra obligación como servicio público es tratar de... de... Contar las cosas de la manera más objetiva posible y si podemos divulgar y aprender algo, pues, pues muchísimo eh, muchísimo mejor. Esto evidentemente estaba ahí. Nosotros, vuelvo a repetir lo que decía al principio, nosotros a nosotros no nos toca el análisis político porque no somos un programa para eso pero sí el social, si sí el de la información, el de la comunicación, el de la, el de la divulgación de las cosas. Y esto pues, nos parecía interesante abordarlo desde el punto de vista de los propios eh, afectados por la interpretación que se puedan hacer de las palabras del señor ministro, que a mí me consta, eh, o, o quiero que me conste al menos, quiero tener la intención de que me conste y que no tiene intención ninguna de perjudicar a nadie. Eh, Antonio Frías nos escribe en Twitter eh, y dice, Pepe, es vergonzosa la entrevista que ha hecho usted esta mañana en Canal Subradio propósito de las declaraciones de Garzón. Bueno, lo de entrevista es un eufemismo porque ha sido propaganda al dictado. ¿Quién le ha confeccionado las preguntas? ¿Qué daño le hace al periodismo? Bueno, parece que Antonio no está muy contento con la entrevista que hemos hecho. Nadie me confecciona las preguntas, ¿no? Eh, eh, y creo que el insulto no, 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 no tiene, eh, eh, no ocupa lugar aquí. Eh, eh, yo le leo el mensaje porque usted expresa libremente lo que piensa. Eh, nosotros no tenemos ningún dictado, hombre. Eh, eh, no piense usted así. Eh, pretendemos eh, al, al menos, permítame que quiera yo curar mi ignorancia hablando con gente que sí sabe y que me y, y que me dé la, la medicina que necesito, ¿no? Eh, es simplemente eso, arrojar un poquito eh, de, por ahí, pero en cualquier caso eh, agradezco mucho que se haya tomado la molestia de escribirnos. ¿Alguien más escribe por ahí?
6: Sí, alguien referente a este tema, Luis Santiago, dice muchas gracias por traer vuestro programa. Alguien que explica claramente la problemática de la ganadería sin demagogia ni mensajes torpes. Y por guía con esa pregunta que todos los andaluces
1: nos hacemos. Bueno, pues mira eh, agradezco ah. igualmente este mensaje. Bueno, 12 y 13 eh, eh, tenemos eh, muchas cosas que contaros y la primera es eh, esta
0: Este año, gente de Andalucía
9: Miguel Poveda presenta Diverso, un viaje por los lugares y estilos musicales que han marcado su carrera. Trece nuevas canciones que nos muestran desde el flamenco, la canción andaluza, el tango, la pasión por la música de México, al Miguel Poveda más. Diverso. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.
4: Bright copper Otra versión
1: que nos trae el profesor Carmona De la canción de favorite, My Favorite sign Esta es de Lennon Sister
4: Qué bonito, ¿eh? Porque se escuchan los
3: acordes
4: Una versión muy vocal Sí, eso. Estuve hasta las cuatro y media de la madrugada Haciendo esta selección, ¿eh? me lo pasé pipa Buscando, encontrando Pero fíjate que dicen gotas de lluvia en rosas Eso me encanta, ¿no? Y bigotes de gatitos, ¿eh? Entonces, las cosas que le gusta Bigotes
1: de langostino, profesor Bigotes de langostino, hombre <risa>
5: Bueno David Jiménez. Habló la
6: voz de Juan Ramón Jiménez que habita dentro sí, de Pepe sí, de sí. la Rosa. Pero, bueno,
1: escúchame, ayer bautizamos, no hicimos un. Eh, ampliamos el Santoral. Ah, sí. Eh, claro, con el gran Pepe Langustín? Monforte. Ayer sí. fue el día ya bautizado así, que se quedará ya, pa, pa, al menos sí. para nosotros, 8 de enero San Langostín.
6: San Langostín, ah, el Día Internacional del
1: Langostino. Sí, 7 de julio por favor. San Fermín, 8 de enero San Langostín. Apúntatelo ahí. Muy bien. Bueno,
7: David. El, el, el tiempo no empieza desde que dice la primera vez David, ¿no? Vamos con David, pero habla con Carmona y todo, ¿no? Porque está que, 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 que hablando de Carmona, Carmona, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ocupa no, no he mi tiempo, Pero si ¿no? al pobre ¿Dónde? lo han preguntado, él no Dios ha no he hecho nada. nada, yo si no nada. Carmona. Además, vamos rápido que tenemos poco tiempo con que es fútbol. ¿no? Oh, Pepe, no me lo has dicho todavía, me lo
1: digo e, yo. ¿vale? Bueno, el, el fútbol a ti no te afecta. A ti no te
7: afecta la A ti no te afecta porque es la siguiente hora. Ah, vale, vale, yo ya me digo las cosas Eso es como cuando, ya te digo, ¿eh? Como cuando eh, cometo un error y, co y voy corriendo a mi mujer Y le digo, me lo dijiste, me lo dijiste, ¿no? Para que no puedes pueda decir te dije? ¿A ver? Pues igual ¿A ver? Bueno, querido, ¿qué ¿quieres que te cuente?
1: Cuéntame cositas, querido, estoy aquí Yo qu quiero que sepas que paso la semana esperando que llegue este momento para escucharte
7: Y yo también, y yo también Oye, al principio una cosa Al principio cuando ha puesto el mensaje de esta señora Largo Se me ha abierto las carnes porque ha empezado diciendo esta mujer ¿Quiero hablar de ese señor que la verdad es que no sé a qué se dedica? Digo, eso a mí. <risa> <risa> oye, es que no es broma. Que es lo que digo, oye, ya me va a caer un marrón de un mensaje. <risa> claro, claro, claro. Y ya va con razón, señora. Ay, no, ¿A qué me dedico? <risa> bueno,
8: bueno, querido, año venga.
7: nuevo, año
8: nuevo. Sí. Momentito
7: bueno, momentito de quitar el árbol de Navidad y decir, ¡ay, qué grande se ve el salón sin árbol! ¿no? ¿Eh, no? <risa> eso no falla, ¿eh? Porque ya 2022 ya están pasando muchas cosas. Yo solo le pido a 2022 que no se ensañe. Por favor, te lo pido. ¿vale? Yo le digo a mi mujer, Maggie, ¿tú qué le pides a 2022? Y me dice, yo nada, eso tiene que salir de él. Y digo, bueno, Maggie, por favor, no. Ya están pasando, ya están pasando muchas cosas para nueve días de nada que llevamos. ¿eh? Mira, por ejemplo, por lo visto... Cancela la isla de las tentaciones. Al parecer una de las concursantes sabía sumar, ¿sabes? <risa> la, la tienen en cuarentena. De verdad. ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo estoy viendo el programa, ¿vale? Y yo digo, ¿cómo hemos llegado a esto? Cuando sintáis mal alguno, de verdad, queridos oyentes, queridos oyentes de Canal Sur y de gente de Andalucía, cuando sintáis mal, recordad que allí hay gente que dice, necesito darle un giro a mi vida de 360 grados, ¿vale? <risa> <¿Te lo digo>? <risa> <risa> de verdad, <risa> hay, un, hay un rubito que lo dice todo el tiempo, digo, a criatura, que le diga que va a estar en el mismo sitio, ¿vale? <risa> Entonces, <risa> Pero él lo repite constantemente, yo digo, de verdad, en serio, esta gente no tiene familia, bueno, pasa a otra cosa. Bueno, ya ha pasado el Día de Reyes, ¿vale? Ha pasado el Día de los uh -huh. Reyes, conocido como el Día Internacional de... ¡Madre mía, estas pilas! ¿esto cuánto y ¿Cuántas pilas lleva, no? Y entonces... <risa> <risa> claro que yo veo más práctico que este año, como está el año, hubieran venido los Reyes Magos en un meteorito, montado en un meteorito, porque uh -huh. se nos está yendo de las manos. Pero a mí me parece un día súper bonito. ¡Hombre! ¿vale? Por porque... Hombre, por favor. Ese día, cuando te levantas por la mañana, hay todos los paquetitos. Y si tú no tienes uno, te asignan uno de oficio un señor o una señora de la casa. No quiero dar nombres que te dice. No tiréis los papeles al suelo, ¿eh? Espera y no se puedan abrir los regalos hasta que no viene con una bolsa. ¿Sabes lo que te digo? Eso, eso lo hay en toda la casa. El triste de la casa. No? El que inventó la ensalada de pasta. Ese es el que te pone la bolsa. ¿Cuánta pasta no le sobraría a la persona esa, eh? Para hacer una ensalada de pasta, ¿eh? Porque que, que se puede ser más triste, es como el que toca el fagot en, 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 en las orquestas, ¿verdad, Carmona? O a ti te parece, o el oboe, el oboe, el oboe me parece más triste que el fagot. No, el fagot es sí? más
4: triste, el fagot más triste, pero sí, que sí. es pues, precioso,
7: hombre, el fagot, una maravilla. Yo soy muy del contrabajo, ¿eh? pero que yo siempre lo digo, ¿eh? Hay que ver la cantidad de, de problemas que nos hubiéramos evitado si eh, le hubieran puesto el violín gordo, el contrabajo. <risa> <risa> hubiéramos evitado muchos conflictos bueno entonces <risa> ya ha pasado los reyes ya hemos comido mucho hemos comido mucho demasiado porque yo digo a magui, magui siempre que me toca siempre que me toca el regalo del roscón de reyes y dice claro te come 14 pedazos mamarracho ¿no? <risa> <risa> claro por eso te toca ¿no? ya, ya ha pasado y, y bueno pues me estoy poniendo ya no me cabe más nada no me cabe más nada ya me cabe a lo mejor un poco de sopa pero me lo tienen que ayudar con una jeringuilla no me cabe más vida, ¿eh? Estoy, he cogido más peso que Iñaki Perurena. ¿Tú? Antigüedad, <risa> ¡Tú, por Dios. <risa>
1: <risa> sí, eso hay mucha gente que no lo va a reconocer. Eh, pero
7: tenemos oyentes de todo tipo.
1: ¿Tú cuándo empiezas bueno. con la dieta? ¿Mañana ya? Bueno, no, yo la verdad
7: es que, bueno. Con la no regulación, si no lo quieres llamar dieta, pero con la regulación. Sí, bueno, no, yo ya he empezado, hombre, uh, yo ya he empezado, uh -huh. estoy a, yo es que como muchísimo chocolate y muchísimo dulce y eso me lo tengo que limitar, la verdad, yeah. estoy muy gordísimo, muy muy gordo porque, pero es por el pedido mínimo que hay que pedir para las cosas, no, no, que dice, no ese <risa> el pedido mínimo, es esto, digo, venga, pues me lo
9: <risa>
7: Oye, que mira que llevamos pocos días y esto es un tema que quiero, antes que se me acabe el tiempo, sí. esto es un, un tema que yo quiero recalcar, ¿vale? Hmm. Y, y me he dado cuenta, ¿no?, desde que la inteligencia no es un requisito indispensable para sobrevivir en el mundo, ¿no?, pues pues se ha convertido esto en un hervidero de tontos, <risa> Porque, claro, dice, no, es que el ser, el ser humano es extraordinario, ya, ya, pero es que hay algunos que no se le nota. ¿Por qué te digo esto? Me refiero a esto, a estas criaturitas, estos elementos, que están apoyando a la estrella del deporte, a Jokowi, que ahora también es la estrella del deporte, ¿vale? Entonces... Con la pacoa gracia que tiene esta criatura que no va a bailar la bamba en su vida, ¿vale? <risa> hay que tener un poquito de gracia. Bueno, vale. Pues hay gente defendiéndole como si le fuera a pagar el recibo de la luz o le llevara a los niños a las escolares, ¿vale? Sí. Estos señores son los que encienden la luz del móvil para buscar el móvil, ¿vale? ¿Qué defendiendo? ¿De qué vais? Os va a llamar el gobierno... Estaros atentos al teléfono que os va a llamar el gobierno de Australia para que os diga, para que le digáis lo que tiene que hacer. Pero vamos a ver, vamos a ver. Yo COVID no veía lo del control de fronteras en Australia del Discovery Max. No estaba viendo que por ahí no pasaba nadie. <risa> ¿A dónde vas tú? Claro, viendo al padre las cosas que ha dicho, claro, lo raro es que el hijo hubiera salido normal, ¿no? ¿A ver? Porque, claro, al hijo le están pidiendo lo del certificado COVID, pero al padre lo que tienen que pedir es el certificado escolar. ¿Qué ha dicho el padre? ¿Qué ha dicho el padre?
0: Está
7: diciendo que su hijo es Jesucristo. ¿Se ha dicho? que su hijo es Jesucristo y que todo el mundo va contra él, Jesucristo que ya lo he dicho más de una vez no hubiese nacido si la Virgen María hubiera puesto un sede colgando en el porta de Belén, ¿no? y no es Jesucristo tu hijo es tu lindo asentado pero bueno quiero quiero también quiero también comentaros a ver. estáis regalando cosas por regalar bueno pidiendo los reyes encargos por por pedir y, y no os entráis porque no no, no, no le ponéis atención vale eh, gente yendo a descambiar regalos a Tutiplén que a mí me encanta cuando se abren los regalos en grupo y yo veo que no. Que cuando me doy cuenta de que a alguien no le gusta el regalo me pongo, ¡uh, qué guapo, qué guapo, tío! ¡Eso sí que está chulo, tío! <risa> Así, él se siente mal y no lo quiere decir, porque dice, a ver si van a pensar que soy el raro, ¿no? <risa>
8: Entonces,
7: regaláis... Y tú hablar y dices, al lado y ¡qué chulo, tío, qué chulo, tío! Bueno, ¡Vaya guapo, qué suerte! ¿no? <risa> entonces, <risa> entonces vamos a ver, no regaléis tantas cosas, la verdad. Mira, en casa de mi suegra, por ejemplo, hacemos el amigo invisible. Esto lo inició mi cuñado, que me recuerdo que me dijo, ¿y si hacemos un amigo invisible? Y yo, no sé, cuñado, no lo veo, ¿no? <risa> <risa> entonces, ¿qué pasa? Evitamos que la gente regale compulsivamente, porque la gente regala compulsivamente cosas que no le hacen falta... Yo he visto a Mahoma yendo al decalón porque por fin se ha decidido ir a la montaña. Y entonces, <risa> claro, en el decalón tú veas gente, veas gente de verdad, veas gente que tú dices, ¿por qué le habéis regalado ropa de deporte? <risa> no lo estáis viendo que no lo va a usar. Gente que tú lo veas y dices, no va a usar esa ropa. Este tío va a un hotel y le ofrecen un desayuno continental y se come Asia, ¿entiendes? <risa> 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 no hay esas cosas. Después, claro, se ve a muchos hombres, o sea, yo ahí no me meto porque yo compro también cremitas y cosas para mí, ¿vale? Se ve mm. muchos hombres en tiendas de cosméticos y cosas, ¿no? Eh, eh, comprando cosas al azar. ¿sabes? que tú dices bueno que por cierto por cierto un, un parón que vuelvo a hacerlo siempre que lo hago por, de, desde aquí un, un llamamiento a los dueños de, 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 de empresas de cosméticos escucharme por favor no hagáis que la dependienta se ponga todo lo que hay en la tienda para mostrarlo vale porque el, el, el otro estoy en la tienda y me dice hoy voy muy maquillada digo ay madre mía el Gotelé habla el Gotelé
4: habla no, 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 no. <tules> Eres muy tonto. <inventillo> no, es, que es mucho, es mucho. Yo,
7: oye, ¿tienes crema reafirmante? Y ella, sí, 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 sí. Yo creo que después de cierto si no digo van a dormir, no pasa nada. <Lebanon> ha sido malísimo la verdad hace ¿Sí? buenísimo ¿no? sí, sí, sí. bueno y ahora la gente
0: Qué tontería. bueno
7: ahora también a la gente le ha dado por regalar animales cuidado con esto ahora vale. la, a la gente por regalar en una cajita toda bonita vale con un acolchadito dentro que eso está bien el acolchado de hecho de eso está bien lo que está mal por ejemplo que es muy inútil es el acolchado de los ataúdes Entonces, y entonces te regalan un gatito chiquitito que es muy bonito, el gato crece, ¿no? Y tengo una vecina, ¿sabes? Mm, Dios quiera que no me esté escuchando porque tiene la radio siempre en el porche puesta. ¿vale? Oh. Pero tengo una vecina. <risa> un besito en... para la
6: vecina ya de
7: antemano. Claro, claro. Eh, yo voy a decir, eh, aquí, ¿no? Tengo una vecina aquí en Galicia. Todas las vecinas de
1: viento. David en el patio subiendo el volumen de
7: las radios. Ah. A ver qué va a decir. ¿cómo, cómo? A ver. Oh, no, es que tengo aquí un apartamento la ría baila. Bueno, pues tengo una vecina que le ha regalado un gato, ¿no? ¿Vale? Y ahora yo la, yo la veo, ¿no? Pues desde mi ventana yo me pongo allí y digo, vale, qué y, y, y ahora se pone a hablarle al gato como si le fuese a entender, ¿sabes? Sí. Claro. Se lo conté a mi canario y nos moríamos los dos de risa. <risa> Está ahí, oh, eh, un poquito surrealista hoy,
1: eh,
7: eh, David Jiménez. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Ay, bueno, ver... que nada. Oye, para terminar solo le pido a los Reyes ya para el año que viene. Sí. Nada para mí, nada para mí. Solo una cosa, José María. Sí. Que le traigan un CD nuevo a lo de RGCM. <risa> wow.
8: Todavía
7: lo de la gasolina también están, están poniendo. Bueno. Pues... <risa>
8: Bueno. Se ha,
7: leído, se ha reído como patando. Ah, el es resfriado, de verdad. Oye, es que sí. el vivero hace, de verdad, una lagartija en un igloo tiene menos frío que yo. ¿sabes? Mira, mira, aquí. mira, mira, escucha sí. esto, escucha esto, escucha esto. Uh, que abajo, nada, me ha pegado. Uh -huh. Banazo se maría eso, no, como me gustaba jugar fútbol es y decía el dueño del balón.
9: Bueno, yo es que me tengo que ir, me llevo
1: el balón. Bueno, <risa> lo diga, lo diga, eso, ¿Eh? es una, la ¿Es versión de Luther van Dross de <risa> My <risa> Favorite Sing. Que nos trae <risa> el profesor Carmona. Y una versión muy chula también, profe. Es muy, es
4: muy blues, ¿eh? Además con órgano <risa> Hammond de fondo, ¿no? Hombre, 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 órgano
7: Hammond.
1: <risa> estaba también Albert Hammond. Es verdad. <risa> Pero ese, ese cantaba muy bien, hombre. Dice a la la versión de, de los nunca llueve en el sur de California de Albert Hammond hombre, es muy claro. bonita. Muy ¿Y, la bonita. De la y
7: la de las pinitas.
1: Y la de las pinitas.
7: <risa> y tengo yo una espinita clavada. Adiós. Bueno David, cuídate que seas bueno. Adiós. Bueno adiós. Es que voy a hacer cosas. No me has preguntado qué sí, vas a hacer David. Sí sí sí, pero
1: te la pregunté hace tres minutos. ¿Qué vas a bueno. hacer David?
7: Bueno, pues mira, yo estoy aquí en Viveros del Sur, hoy está en buen momento, no deja de descambiar, venía a comprar plantas, está la cosa muy mala. <risa> <risa> y después pues voy a ver, voy a ver el Betty, voy a ver Sevilla que se puede poner más cerca del líder, en fin, cosas o se María, cosa.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues luego nos hablamos y nos comentamos. Chao, besitos para todos. Besitos. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós. adiós. Llega el profesor Carmona con su agenda de conciertos. Con un clásico, profe.
4: Sí, señor, porque voy a hablaros hoy no solo de un concierto, voy a hablar de ballet. Porque esta semana va a haber gran ballet, ni más ni menos que El Lago de los Cisnes.
1: Oh. Ah, qué
6: ¿Tú vas, Ana? ¿Tú vas a ir? Pues no lo tengo todavía organizado, pero pues, estoy por apuntarme. Este
4: miércoles, eh, ¿Sí? a, a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Maestranza, ¿Sí? mmm, viene el Alto Ballet Essen eh, con el Lago de los Cisnes. Y, y bueno, yo quería hablar un poco del Lago de los Cisnes porque... Primero, Tchaikovsky fue mi primera debilidad Tú sabes que yo empecé a amar la música por Tchaikovsky Porque Tchaikovsky, sinceramente, es sencillo, ¿no? Es sencillo de amar Porque tiene unas melodías tan bonitas, ¿no? Como ese bass y, y, por supuesto, es tan conocido como Este pequeño... La pequeña danza de los cisnes Bueno, esta historia que parece que... Que... Que fuera así sencillita, es ¿eh? una historia dura, porque hay un príncipe, el príncipe Siegfriedo tiene que elegir esposa, pero no está enamorado de ninguna de las que le ofrece su padre. Y una noche va al lago y conoce a una princesa maravillosa que se llama Odette, que expresa de un encantamiento porque de día es un cisne y solo es princesa de mujer de noche. Entonces el príncipe se enamora y le promete amor, pero... Llega la mañana, cuando ya llega el día Ella se vuelve a convertir en cisne Entonces él está ahí súper triste Y todo esto se va contando con un ballet maravilloso Un ballet maravilloso donde además Como era muy propio de la época Se componen danzas de países extranjeros Como esta danza española Porque esto es una gran fiesta que se organiza para que el príncipe elija a novia Y entonces ahí pues se aprovecha y se hacen bailes de todas partes del mundo Pero es muy contemporáneo con su época porque eh, en el romanticismo había un deseo de encontrar nuevas vías a, a lo que había pasado antes Lo que había pasado antes era la ilustración, el desastre de... de, 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 de... Eh, Napoleón de, destrozando toda Europa, entonces buscaban eh, otras referencias y una de las referencias exóticas eh, España, pero también había exóticas referencias exóticas a la India, a Asia, a China, y entonces por eso hay muchos bailes en esta en esta fiesta importante. Y resulta que en ese baile aparece un brujo, un brujo que trae eh, a una a su hija disfrazada de su amada Odette. Fíjate, ¿no? Entonces vamos a verla ahí y en vez de ser un cisne, y va disfrazada de cisne, pero en vez de ser un cisne blanco, es un cisne negro. Entonces él la elige porque cree que es su amada, la elige, pero luego ella resulta que no es la que es y al final eh, él decide morir de amor con su auténtica Odette, con este famoso pasaje. ...y era este trocito maravilloso. Porque la obra termina con los espíritus de Odedis y Frido... ...subiendo al cielo, a las regiones celestiales.
1: Qué bonito, ¡Qué bonito! Sí, Koski, qué maravilla. 12 y 34.
0: Sur radio gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Canal Sur radio Sevilla, la radio de Andalucía. Encendido Radio Gente de Andalucía con Pepe Da Rosa. Raindrops on roses and whiskers on
5: kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite
3: things. Esta versión
1: no sé de quién es, profesor. Mm, Yo tampoco. Yo tampoco. ¿No? Muy bien. Hola, pues es que te lo mandé en el correo electrónico. Y... Yo creo que es la de Juli Andrius. ¿Me suena la voz a Juli Andrews? Sí. Y a suena y sonrisas sonrisas y lágrima, exactamente. Sí, sí. Yo diría que sí. Bueno, pues entre mis cosas favoritas está hablar con Eva Díaz Pérez, que es directora del Centro Andaluz de las Letras. Y con ella vamos a hablar eh, Ana porque eh, queremos ver cómo se va a desarrollar el año de Cecilia Paul de Faber. Oh, Fernán Caballero.
6: Así es, Pepe. Este va a ser el año de esta autora, de esta escritora, la autora del año 2022 y se van a desarrollar una serie de actos para conocer más su obra y para conocer más su persona. Entonces queremos saber un poco, ya que estamos empezando el año, cómo se va a desarrollar todo esto.
1: Hola Eva, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué claro. tal estáis? Feliz bueno.
1: año nuevo lo primero, ¿eh?
4: Hola Eva, Igualmente. ¿qué tal? Hola,
2: Hola, ¿qué tal?
1: Aquí tienes estáis? al profesor Carbona también. No sé, no sé.
2: ¿Qué tal? Un saludo.
8: Bueno,
1: 2022, año de Cecilia Bol de Faber, Fernán Caballero, como escribía como su seudónimo, el seudónimo con el que escribía, ¿cómo se va a desarrollar este año en el Centro Andaluz de las Letras?
2: Pues eh, digamos que el, el programa dedicado a Forma Caballero va a ser un poco pues, el programa estrella, ¿no? aunque tenemos muchas más líneas de trabajo, pero sí que nos vamos a centrar en recuperar la figura de Cecilia, eh, porque creemos que sobre Cecilia Wolverfaber Faber hay una historia por contar. Yo creo que es de las autoras más interesantes de, de, del siglo XIX en España, eh, y además, ...aunque tiene muchas contradicciones en, en su vida... ...su vida biográfica y su vida literaria... ...yo creo que puede ocurrir con Fernán Caballero... ...como ha ocurrido felizmente con Emilia Pardo Bazán... ¿no? ...que la tenemos ahí un poco... Eh, ...perfilada de determinada forma... ...pero tiene muchas sorpresas... ...y yo creo que, que es un ejemplo excepcional... De, 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 bueno, ...de las grandes creadoras... ...de las grandes escritoras de nuestra literatura... ...y en eso en eso vamos a centrarnos... ...con exposiciones, uh -huh. publicaciones pasión literario, en fin, tenemos preparado una serie de actividades muy intensas a lo largo de todo el año para precisamente para desvelar esta parte más oculta y más moderna ¿no? de, 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 de esa gran auto
4: Además, en esos pasos el literarios, ¿E ella llegó a vivir en el patio de bandera de, de los Reales Alcázares de Sevilla, Efecti ¿verdad? Efectivamente, uh -huh. sí, efectivamente,
2: sí. era muy amiga de, de, de Isabel II y bueno, durante cierto tiempo estuvo viviendo efectivamente en el no, mal casa. sitio, ¿eh? No, no, mal sitio una,
1: <risa> una mujer, una mujer Eva, que hoy sería una conservadora, ella defendía la democracia, sí. el catolicismo, pero en su época sí. era una reaccionaria.
2: Claro, eh, vamos a ver, ella representaba pues eh, eh, sin cierta política y cierta eh, ejemplo social conservador. Pero sin embargo tiene muchas audacias, y por eso decía que es muy contradictoria, tiene muchas audacias, muchas visiones progresistas sobre sobre el mundo de la literatura. Y aunque ella, por ejemplo, eh, pues eh, digamos que dejaba a la mujer el lugar, ella defendía que la mujer tenía un lugar, en digamos más discreto, en el hogar y tal, pero sin embargo su propia vida representa lo contrario, porque es una autora con, con una capacidad creadora, con una defensa de la independencia literaria de la mujer, pues que, que, que sorprende mucho, ¿no? Su propia vida también, a pesar de ser una mujer conservadora, vida conservadoras, católicas y tal, eh, es una vida uh, un poco libertaria, porque mm. eh, se llega a casar tres veces protagoniza algún que otro escándalo amoroso, en fin, es un personaje que tiene una dualidad que yo creo que es muy interesante y que divulgarla ante el gran público y sobre todo eh, demostrar que es un personaje sagra en la historia de nuestra literatura. Ella pasa de... Es un personaje que, que, que representa ese paso de la literatura costumbrista a la literatura realista eh, que creo que también eh, es curioso, ¿no? Aparte de que ella, por ejemplo, rescató muchísimas... Eh, le dio muchísimo valor a, a, a todo el tema de la literatura popular, recopiló refranes, adivinanzas, juegos infantiles Y además de eso, pues una gran reivindicadora de la novela, ¿no? que es el gran género de, del siglo XIX Está claro
6: que es una persona que hay que conocer más a fondo Y tenemos ahora la oportunidad de hacerlo con todos los actos, con todo lo que se va a hacer a lo largo de, de este año Que de qué manera, Eva, podemos seguir todas las acciones programadas
2: Mira, de, nosotros tenemos uh, bueno, continuamente una difusión bastante intensa, pero aparte la, la página web del, del CAL, del uh -huh. Centro de Andalucía de las Letras, siempre aparecen allí toda, todas nuestras actividades, y sobre todo también vamos colgando buena parte de las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Fernán Caballero, pues ahí tendremos una antología que estamos preparando, un cuaderno didáctico que está también terminado, que distribuiremos por todos los, los centros escolares de Andalucía. Eh, ahí colgaremos también los pasos literarios que vamos a hacer en Sevilla y en Cádiz, ¿no? O sea que, siguiendo un poco la, el, el, en fin, la plataforma de, de, de la web de, del CAL, uh -huh. puede enterarse la gente de todo todas las actividades que ya digo que van a hacer a lo largo de todo el año.
6: Estupendo, pues ahí estaremos y lo seguiremos para poder eh, revisar este personaje y conocer toda esa historia también que está ahí, como dices Eva, y que hay
2: que descubrir, ¿no? Así que... Sí, 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 yo creo que es un personaje que merece la pena y que, y que esperemos que salga pues de, de esa visión académica, esa sí. visión eh, estereotipada también, eh, que ha tenido hasta ahora esta, esta grandísima autora
1: Una vida más que interesante y una obra uh -huh. más que interesante la de Cecilia Boll de Faber Fumaba en Público era una época en que eso no podían hacerlo las mujeres. Yo,
4: yo creo que hoy en día, todavía, sí. si, si viviera, la criticarían mucho. Bueno, porque cambiar de ideología, cambiar de marido, hacer. Claro, hoy, hoy en día, claro. no, no sé si alguien hace eso, siguen criticándole. No, claro. bueno, sí, es, no, no somos tan liberales como parece. ¿eh? Exactamente, una... no,
2: repasando, repasando sus cartas, el epistolario, por ejemplo, de Cecilia es curiosísimo. ¿no? Porque ella está constantemente peleándose con los críticos. Mm. y O sea, que, que es muy muy curiosa no su vida. Y ella fue, ya digo. Eh, muy criticada por la por la sociedad bien pensante, ¿no?
8: eh, uh
1: -huh. de su época. Autora del año en el, eh, del año 2022 en el Centro Andaluz de las Letras. Eva Díaz Pérez directora de este centro y que nos encanta siempre saludarte. Eh, un beso enorme y feliz año, sí, un amiga. Un beso, Eva.
2: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Ella es nuestra Sofía. Raquel Moreno Lizana. Entelequia Filosófica, no se la pierdan en redes. Nos habla de filosofía y hoy nos habla de la juventud. ¿Qué nos traes, querida mía?
5: ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos aquí rodeados de jóvenes que sí, yo señor. dije... Ay, yo quiero ser Blancanieve, quiero hablar con la juventud. Sí, 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 sí. Pues ya me he puesto a investigar qué les gusta, qué no les gusta. Ya me he puesto ahí cuál es el mundo de los jóvenes. Me he puesto a meterme. Entonces hoy traigo, y además tengo la intención de ver hasta dónde extiendo esta investigación. Vamos a intentar romper, si cabe, si no, no, los mitos sobre la juventud. Porque claro, es verdad que solemos escuchar mucho, la juventud está perdida, la juventud está perdida, la juventud está perdida. Y yo me dije, bueno, vamos a ahondar en a esta ver. en este mito o no. Y entonces, ¿qué pasa? Para empezar, he empezado diciendo, bueno, esto es un paradigma en el fondo, porque esta frase de la juventud está perdida, la juventud va muy mal, esto se repite desde la época de Sócrates, llevamos diciendo esto. Es verdad. Claro. Es verdad. Entonces, claro, ¿esto qué es? Esto es un paradigma y una idea que vamos heredando, porque la hemos heredado todas las generaciones. ...y este paradigma, por cierto... ...lo digo así entre paréntesis... ...un paradigma sería... ...que normalmente se explica en psicología... ...de la siguiente manera... ...si nosotros le damos un, un plátano... ...a un mono... ...y le damos un calambre... ...cuando coge el plátano... ...pues y dejamos ese mono... ...¿qué le pasa?... ...que le coge miedo al plátano... ...y ahora metemos un montón de monos alrededor... ...que no saben que eso ha pasado... ...pero ven que ese mono... ...le tiene miedo al plátano... ...¿qué hacemos todos los demás?... ...los demás monos... ...comportarse igual que ese mono... ...sin saber siquiera... por qué se comportan así... ...pues nosotros igualmente hemos heredado esa idea desde Sócrates llevamos diciendo hay que ver que la juventud está perdida hay que ver que la juventud está perdida me he dicho yo Vamos a entrar en la temática.
1: Eso pasa siempre. Yo, eh, yo digo cosas que ya decían mis padres. ¿Verdad? Yo ¿verdad? le digo cosas a mis hijos que mi padre me decían a mí. Eh.
5: Claro, es que nos vamos haciendo... Y no nos damos cuenta.
1: Con la música pasa, ¿eh, profe? ¡Qué que, que música escucha!
5: Que música bueno, escucha. ¿no? Eh, eh,
4: eh, yo creo que hay que decirlo porque, mmm, porque el, el problema será la generación que no se lo diga a sus hijos. Y no
5: o no, problema. o va siendo hora de dejar de decirlo. Cuidado, porque claro... Quizás va siendo hora de dejar de decirlo que los padres la... se tienen
4: que comportar como padres Y los hijos como hijos Si los, claro. los hijos tienen que llevarle la contra a los padres Y los padres le dieran la razón Pues los hijos se quedarían desconcertados ¿Tú crees?
5: <risa> Quizás hay otras opciones Eso es lo que traigo yo a ver. La posibilidad de que existan otras opciones uh -huh. Porque vamos, vamos a ver Para empezar, la juventud está perdida es un ámbito Es una frase muy genérica uh -huh. Existe mucha juventud y no podemos decir toda la juventud Ahora bien, como el problema Es bastante ancho porque claro, la juventud está perdida, significa que si la juventud con el coronavirus, que si la juventud con los estudios... Voy a empezar por un ámbito muy específico, que es donde estoy metida hasta el fondo, en redes. ¿Es cierto que la juventud se lleva todo el día en redes? ¿Qué he hecho? Para poder responder a esta pregunta, primero he hablado con otro filósofo. Saludo de Vico. ¿Sos? Ay, pues, es enorme a Vico, claro, qué ganas tenemos de, de tener una charla con él Claro, claro, pues saludo de Vico con el que estuve hablando precisamente de este tema Y me dijo algo que voy a traer aquí también y lanzo la pregunta Me dijo, oye, la juventud, esto de que la juventud está perdida y que se comporta de tal manera No está heredando realmente los problemas que nosotros le hemos dejado Es decir, nosotros hemos estropeado el mundo Y ahora lo que decimos es que lo arreglen haciendo lo que nosotros solemos hacer que es lo que ha estropeado el mundo esto tiene sentido no no tiene sentido ninguno es decir nosotros le hemos dejado un tinglado de mundo que está desbaratado perdido y queremos que se comporten exactamente como nosotros nos comportamos ojo nuestro comportamiento le ha dejado el desastre montado no será que tenemos que dar paso a otro comportamiento uh -huh. o es
1: sea, una buena reflexión ¿eh?
5: claro mm. claro ahí surgió ya el decir qué otro comportamiento porque claro, ya sabemos que el mundo en el que estamos es más digital, al menos para los jóvenes, quizás están señalando un ámbito que podría cambiar la línea de cómo vamos llevando el mundo. Quizás hay que dar oportunidad a los jóvenes porque nosotros tenemos esa desconfianza. ¿Por qué? Porque creemos que estamos en lo cierto de que nosotros nos comportamos adecuadamente y el joven es inmaduro y no sabe lo que quiere. Quizás es hora de dejar paso a otra visión del mundo. ...y quizás de hecho es lo que debemos hacer... ...porque el mundo lo van a heredar ellos... ...ahora bien... ...es verdad que están todo el día viciados a redes... ...y por tanto por eso desconfiamos... ...porque son una generación... ...bueno que no se informa demasiado... ...este mito... ...que he hecho... ...a partir de aquí como teníamos esta pregunta... ...me pongo a investigar datos... ...vamos a mirar los datos... ...y a ver si es cierto... ...este mito... ...que la juventud se lleva todo, todo el día en redes... ...y entonces no se entera de lo que pasa en el mundo... Y no le podemos dar esa oportunidad ¿Vamos a los datos?
1: Vamos a los datos vamos.
5: Nos vamos a llevar una sorpresa ¿no?
1: A
2: ver
5: Lo dejo ahí dicho A ver, el primer dato, Twitter Una red social de la que se dice mucho que los jóvenes se llevan todo el día tuiteando mm. Y que además quieren arreglar el mundo desde Twitter ¿Habéis escuchado este sí, dicho? Sí, Muy bien En realidad es mentira Traigo los datos de Twitter y de Google sobre 2021 Ojo, cuidado Mira, vamos a mirar los datos y vemos que el 8% de los usuarios 8% Tienen menos de 18 años Ojo Hay poquita gente Menor de 18 años Cuando hablamos de sí. Adolescencia Pero Y aquí nos vamos a tener que hacer Un mea culpa a los adultos Cuidado El 26% de Twitter Comprende entre 25 y 34 años Ya empezamos a ver aquí Datos que no, Nos descuadran Con el claro. mito que tenemos Y ojo 35 a 49 años y esto me hizo mucha gracia es de nuevo más del 25% de Twitter resulta que somos los adultos los que nos llevamos todo el día tuiteando, resulta que más de 25 años en la media de Twitter y nosotros estamos diciendo que los jóvenes se llevan todo el día tuiteando no llega ni a la mitad de Twitter
1: Pero es cierto que Twitter es una red más más adulta Por llamarlo de alguna manera
5: ¿no? Claro, mm. nos vamos a Facebook Facebook Otra Mira. vez de nuevo, la sorpresa Facebook de hecho es la red social más añeja Podríamos decir Sí, sí. esta
6: la de los más mayores porque... Ahí sí. está
5: Pero... Y vemos que ah, la ahí. media tiene 39 años De nuevo, el joven no está en Facebook Nos vamos a Instagram De Instagram dice todo el mundo que ahí es donde están Sí ¿Verdad? Pues ya tampoco Mentira ya tampoco está. Mentira, mentira. De hecho, la media de edad de, eh, de Instagram, donde lo tengo aquí, porque claro, esto me ha costado. Uh -huh. Me he llevado ahí un montón de horas. La media de edad supera los 35 años. Cuidado.
1: O sea que la eh, TikTok a lo mejor, ¿no? Es la más reservada sí. al, a la gente más joven.
5: Sí, TikTok es la de gente más joven, pero ojo, en TikTok está la media entre 16 y 24 años, pero os digo el tiempo que se llevan los jóvenes. Sí. 24 horas al mes.
1: Ah, pues no es mucho. ¿A que no? No.
5: Pero si miramos la media del resto de redes sociales, superan las cuatro horas diarias. Diaria. Ahora qué. Claro. O los sea, que jóvenes... en esto de las
1: redes somos peores nosotros
5: sí. que sí, señor.
1: los jovencitos. Sí,
5: señor. Y sí. de hecho, un dato que quería dar, porque esta acusación a mí me duele porque yo tengo un canal de YouTube. Los jóvenes estudian todo el día en YouTube y no leen los libros. Resulta que la media de YouTube... ...supera de nuevo más del 60% los 35 años. Ahora que los jóvenes se llevan todo el día en redes... ...estamos ante una generación perdida... ...que quiere arreglar el mundo en redes... ...¿no será que los adultos nos llevamos todo el día... ...criticando a los jóvenes en redes? Claro, ahí dejo la pregunta... ...porque estamos hablando de la generación que viene... ...no confiamos en ellos... ...y no confiamos en dejar un espacio de libertad... ...a ese cambio de paradigma... ...porque decimos que no se enteran de la realidad... ...que están en el mundo digital... ...y lo que estamos viendo es que en el fondo... ...estamos nosotros... ...y por eso le estamos echando la culpa al joven... ...porque no somos capaces de imaginar... ...cuál es el mundo que tienen dentro. Jóvenes, éramos
1: tan jóvenes. Soñaba yo. Conclusión... ...que la juventud vaya... ...que navegue sola...
5: ...claro, o que nos paremos los mayores escucharles, quizás va siendo hora, yo más más que dejarles solo, es preguntarles, oye ¿cuál es el paradigma que vosotros proponéis? Quizás los jóvenes no están tan tampoco preparados ni tan locos como para no tener una propuesta
1: Hábleme de esta versión de My Favorite Things eh, profesor
4: esta es la versión de rap de Kylie Cantral ¿eh? y, y bueno, como veis se han hecho versiones de todo tipo y es súper chula. ¿no? Esta
1: es como un poquito más dura, ¿no? Hombre. Como más agresiva, ¿no?
5: Más, mm, joven, más joven,
1: más Sí, más moderna, ¿no? Mola, mola, a ver. Y tiene su vídeo, ¿eh? Tiene un vídeo súper chulo esta. Bueno, de... eh, eh, Kylie Cantral, eh, Kylie Cantral, my favorite things. Eh, que me, me mola bastante ¿Qué nos cuentan los oyentes de sus cosas favoritas? Ana? Pues
6: mira, nuestro poeta Antonio Muñoz Nos dice lo siguiente Cuando el verano me llama con la guasa calentita De una noche sevillana No hay cosa más favorita que encalomarme en la cama Y sentir ese nirvana De una sábana fresquita <risa> <Olé. risa> oh, Es verdad <risa> eso Es 679
1: 40 200 eh, Hola, buenos días
3: Buenos días Gente de Andalucía soy Mari Carmen de Sevilla, del Cerro del Águila Pues mira, a mí el olor que no se me quita nunca y algunas veces me llega Era el que tenía mi madre oh, oh. Ese olor para mí es infinito Pero cuando mi hijo... Alejandro tenía cuatro años, no se me olvidará nunca que se metió conmigo en la cama por la mañana temprano y me agarró y me dijo mamá, tú hueles a mamá Olé. aquello yo, vamos, me entró una cosa como diciendo, qué olor tendré yo que a mi hijo le huelo a mamá buenos días, que tengáis un buen domingo
1: Sometimes you wanna go Qué bonito mensaje a mensaje Mamá, huele a mamá really Qué bonito love. Love. Profe, ¿qué serie nos trae.
4: Bueno, hoy os traigo una peli para televisión, porque como no es una peli que se haya estrenado en los cines, uh -huh. eh, yo quiero avisar porque para la televisión, porque seguro que José Luis Ordóñez el, el sábado no, no ha hablado de esta. Esta es una mm, película para televisión que se ha hecho para Prime Video eh, de, de Amazon. De Amazon. Entonces, eh, los que tengan Amazon pueden, pueden verla. Se la aconsejo muchísimo, porque está eh, dirigida y ha hecho el guión el Shakespeare del siglo 21 que es Aaron Sorkin. No sé si eh, tiene una referencia de Aaron Sorkin, pero es el autor de El ala oeste de la Casa Blanca, uh -huh. y de un montón de, de guiones de películas importantísimas. Es una película donde eh, están Nicole Kidman y Javier Bardem. Fíjate que sí pareja, ¿eh? nuestro actor español ahí haciendo esta... Porque hace de un personaje hispano, ¿no? Eh, la película trata sobre la actriz, una actriz que existió eh, entre 1911 y 1989, que era la pionera de la televisión Que se llama Lucille Ball Y la historia se desarrolla Durante una semana concreta De la producción de esa serie eh, Que se llamaba I Love Lucy Cuando Lucy y su marido Que es el español El que hace Javier Bardem El papel de Desi Arnaz eh, Se enfrentan a una crisis Que podría terminar Con sus carreras Y también con su matrimonio Entonces Tienen una crisis Porque a, a Nicole Kidman, al personaje que desarrolla Nicole Kiman, la, la acusan de pertenecer al Partido Comunista. Ya sabéis que en aquella época mm. hubo una búsqueda de, de gente que estuviera en los medios de comunicación que fueran del Partido Comunista y a la vez eh, Nicole Kidman parece que ha pillado a Javier Bardem, eh, que, le, que le ha sido infiel. Entonces todo esto con un texto maravilloso que, hace, que escribe Aaron Sorkin y bueno, lo aconsejo muchísimo, la serie se llama eh, eh, Bain de Ricardo. Siendo los Ricardos, ¿no? Bain de Ricardos.
9: ¿Y
1: por qué esto sale
4: ahora? Lucy bol amenaza nuestro estilo
0: de vida.
9: ¿El FBI tiene algún caso abierto contra Lucy?
0: Ayúdame a salvar mi matrimonio.
9: ¿Cuántas veces tengo que decirte dónde estaba y lo que estaba haciendo?
0: Vas a tener que. Tiene muy
1: buena pinta, ¿eh? he visto mm. el vídeo este promocional, el tráiler y, y está muy bien. María Chamorro la ha visto, muy bien, y está bien. Dice que le pues, Yo le voy a ver hoy. Esta es una buena tarde para verla ¿eh, sí, señor? Eh, más cositas Palabras, más, palabras, más, palabras Muy rápidamente la palabra de hoy Raquel
5: Valores, que es lo que tenemos que cuidar Valores viene de valentía y de valioso Es decir, aquello que es valioso Y nos hace fuerte. Así que a cuidarlos Y, so y por supuesto a dar paso a los valores nuevos Que trae la juventud
4: Y esta es mi versión favorita De My Favorite
1: Things es una flauta, profesor.
5: Sara
9: Boga.
1: ¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona?
4: Bueno, pues hoy precisamente eh, estaba pendiente de los Globos de Oro, porque esta noche son los Globos de Oro, tú sabes, uh -huh. pero no va a haber espectáculo, pero van a dar la lista de los Globos de Oro y aparte, bueno, quiero ver los dos partidos
5: del Sevilla y del Betis.
1: Muy <risa> bien, pues qué pase usted una buena tarde, Muy bien, profesor. muchas gracias. ¿Qué va a hacer Raquel?
5: Darme una vuelta con mi hermana y seguro que al principio emociona que cuando escuchaba la mujer de antes pensaba, ay el olor de mi abuela, <risa> y la he mirado y sé que ha pensado lo mismo.
1: Ahora vamos llegando a la una. Pasado una buena tarde los dos, queridos míos. Gracias. Llega la información a Canal Sur Radio. Ya anda por aquí María Luisa Chamorro, que es quien mejor os va a contar todo lo que está pasando por ahí.